0: Fala Nação Havaiana, estamos aqui começando mais um podcast Isto é Havaí. Hoje iremos é, gravar nosso 11º episódio e comentar um pouco sobre esses últimos jogos do Havaí, né, essa sequência negativa, sem vitórias, onde ocorreu a eliminação da Copa do Brasil e também comentar esse último jogo da Série B que perdemos para o Brusque pelo placar de 2x1 na ressacada. Então, eu queria dar meu boa noite aqui para o meu querido amigo e irmão, Felipe Leite. E aí,
1: boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite, Lucão. Boa noite, rapaziada que está acompanhando. É, tá, tá ruim o Havaí, esse começo de Série B, essa eliminação da Copa do Brasil. Vamos comentar isso. É, eu vou dar minha opinião, porque a gente vai dar o porquê, acha que está acontecendo e projetar já o jogo de amanhã contra o Vasco. Que é a nossa chance aí de, de recuperação já na, na competição.
0: E também dá meu boa noite para ele
2: que está sempre aí, nunca falha, Lucas Jaques. Opa, boa noite, Fernando. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos os ouvintes que estão nessa terça-feira à noite acompanhando a gente. Mais um episódio Isto é Havaí. Conseguimos, estamos conseguindo manter uma boa frequência toda terça-feira para falar sobre o nosso Leão da Ilha. E vamos comentar sobre a eliminação e o péssimo início da nossa Série B.
0: Então, de primeira mão, vou pedir para todo mundo já divulgar aí nos grupos, no WhatsApp, é, mostrar aí, chamar mãe, pai, filho, papagaio, todo mundo para participar com a gente. E também, quem não for inscrito ainda no nosso canal no YouTube, por favor, se inscreve lá. Também segue a gente no nosso Instagram, podcast que é lá onde a gente informa novos episódios, quando a gente posta o episódio gravado. E é a melhor maneira de estar... Tá Participando e se inteirando com a gente. Então, Felipe, é, começando pela eliminação na Copa do Brasil, é, uma eliminação rápida, curta, é, sem dor, né? Em 30 segundos, a gente já sabia que nada mais iria acontecer com o nosso Havaí. E acho que aconteceu exatamente o que a gente não queria, né? O que a gente falou aqui, porque a gente falou nos primeiros 15 minutos que o Havaí ia tomar aquela pressão e infelizmente o Havaí conseguiu sem nem tocar na bola, em 30 segundos tomar um gol. Como é que tu viu esse jogo aí? Ah, um jogo que é, que é
1: difícil analisar, porque o Havaí começou em 27 segundos, tomou um gol ridículo, né? Falha geral de marcação, a defesa toda ali, achei que o Diego Renan tá, tava desligado, a bola foi nas costas dele, cruzamento, o alemão desviou e... Desviou mal, né? não tirou a bola, afastou errado, Edilson dormindo, tomamos o gol. Aí, normal, o Atlético Paranense resolveu esperar, porque estava com a vantagem, não, não ia não ir ia para cima, sabendo ainda que o Havaí tem dificuldade de criar chance de ataque, e, e cozinhou o jogo, deixou o Havaí ficar com a bola, o Havaí, se a gente for ver, não teve nenhuma grande chance, clara. teve um chute com o Jonathan, quando ele entrou, uma bola parada do, do Lourenço, uma falta, mas o resto do jogo o Havaí não, não conseguiu ser incisivo. Então, um, um jogo, para mim, do Havaí até essa questão de posse de bola, que foi muito elogiada, não achei nada demais, porque é o normal. O, o time adversário está ganhando, ele vai deixar tu ficar com a bola tocando. Então, o Havaí teve aquela posse de bola mentirosa, que não criou nenhuma chance clara de gol. Então eu achei um jogo assim para se assistir ruim por isso, porque o Atlético sabe dessa deficiência do Havaí e explorou isso, deixou o Havaí com a bola e ficou na dele e, e levou a classificação em 27 segundos. É, o Havaí devia até lançar um vídeo, é, 11 trouxas perdendo, uma, é, perdendo 2 milhões e 700 em 27 segundos.
0: É, esse gol... É. Quanto tu acha, Lucão,
2: que esse gol fantasma aí pesou para gente também? É, nesse caso ali que o Felipe deu a sugestão, seria mais ou menos um trailer, né, que 27 segundos, porra, é, o Felipe analisou muito bem a partida, a gente, o Havaí fez o, muita gente disse, ah, o Havaí jogou bem, conseguiu não levar o sufoco do Atlético, eu discordo frontalmente, eu acho que o Havaí jogou 10 minutos bem, que foi os 10 minutos pós tomar o gol, que realmente pressionou, realmente conseguiu chegar à linha de fundo, o Lourenço tava jogando muito bem, principalmente no primeiro tempo, ele até acertou aquela a, a falta que, se, se por exemplo fosse o Gladson no gol do a tinha tomado. E, cara, e nosso segundo tempo, o nosso primeiro tempo, depois desses 10 minutos de abafo foi horrível, a gente, não, a gente só conseguiu rodar a bola. E o segundo tempo, como o Felipe falou, uma, é, ficava rodando a bola sem objet, objetividade nenhuma. O Jonathan entrou, conseguiu uma finalização logo, de, logo no início, mas depois o Major não conseguiu demonstrar todo o seu futebol. E o Atlético teve chance de fazer o segundo, o segundo gol, o vai ficou escancarado. Eu, eu, particularmente, não achei. Eu achei uma atuação nota 5.
0: Bom, nota 5, então, que o Lucão deu. Cara, então, é, eu acho que a gente tinha que, tem que ressaltar dois jogadores aí que realmente ficaram muito abaixo, devendo nesse jogo. Um que já vinha aí muito tempo devendo, né, que era o Getúlio, acho que não acrescentou em nada nesse jogo. E um que, por toda a sua experiência, toda a sua cancha e rodagem, não poderia ter... Acho que foi falha, assim, do Edilson no primeiro gol. Acho que um jogador que não pode errar, tá ganhando um salário alto ali, cara, ele não pode errar. É 30 segundos de jogo, não dá, não dá pra tomar esse gol, ridículo. E depois errou todos os passes, não sei se você ficou nervoso. Se ele estava cansado, se o gramado é, é muito diferente ali, ele não conseguiu se adaptar. Eu não sei, eu não gostei da, da, da atuação desses dois jogadores
2: em específico. Vocês têm mais algum que vocês não gostaram ou estão é, Eu concordo contigo é, e para mim o Edilson foi muito pior, por exemplo, que o Getúlio. O Getúlio a gente já sabe o que, é que ele consegue propor, que aquela é correria atrás da bola sem, sem muita função e a bola não chega nele quando chega ele mata o ataque. E o Edilson, como tu falou, eu até ach... eu acho que o, o, o gol realmente foi falha dele, mas tem que ressaltar que a bola desviou no Zé Guilherme. então tirou ele um pouquinho da jogada, mas ainda assim, um cara experiente como ele devia colar ali no, no atacante beirado beirada para aquela bola nunca chegar. E como tu falou, errou 80, 70% dos passos. É... O... é, e agora, é... infelizmente, é, é bola para frente. A classificação se foi e a gente tem que pensar nessa... nesse início da Série B que a gente fez apenas 1.3 jogos.
0: É, outra coisa que, eu, que, vocês, que o Felipe também já ressaltou, que me assusta um pouco, é que o Havaí ele não consegue criar absolutamente nada, né? Quando pega um time que está é, com esse intuito de se defender, que foi o Atlético Paranaense, que realmente pensou, vou dar a bola para o Havaí porque eles não conseguem fazer nada. Eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer muito ainda na Série B, que é, pode vir um time aqui na ressacada, pode ser um time até fraco, vira aqui, acha um gol assim, um contra-ataque, um a zero... E aí, o Havaí vai ter que propor jogo e vai ficar nessa aí de é, roda, roda, roda e cruza na área e o zagueiro corta fácil. E eu não sei, assim, ó. Eu acho que o Jonathan realmente acrescentou muito nesse jogo. Eu gostei também do Jonathan e do Jô. Eu acho até que eu jogaria com os dois dentro da área, assim, numa situação de pressão, na verdade. É, botava os dois dentro da área, dois abertos e dois no meio fechando. É. Para ver, pelo menos dar uma força na bola aérea, porque eu não vejo o Jonathan sendo um ponta nova aí Vocês veem o Jonathan com ponta? Eu não consigo chegar ele com ponta nova aí Cara, o
1: Jonathan na base, no sub-23, até chegou a jogar de ponta, só que dois anos atrás e uns 10 quilos a menos, né? Então, hoje não dá para o Jonathan jogar de ponta pelo peso. Então, é um desleixo para mim na parte dele, esse peso que ele está. É um cara que tem. Tem bola, tem talento, tanto para jogar de ponta e de centroavante, mas eu acho que a Série B pede isso mesmo, um cara de área que saiba cabecear, tem aquela presença boa, diária, então eu tem, também tentaria o Joe e Jonathan, quem sabe, mais em situações assim que o Havaí precisa é, fazer uma pressão no, nos minutos finais e, e pode que só ficar alçando bola na área. Então eu acho que, que dava para testar, ou até tentar um esquema com dois atacantes, tem, tem times que, que já fizeram isso, mas é, é mais difícil. E eu acho que o Havaí não está tá tendo tempo de treinamento, e nem vai ter, porque vai ter aí em 17 dias, eu acho que cinco ou seis jogos, então é, é complicado. Eu acho que, que esses resultados do Havaí mostram que o Havaí está tá precisando de reforço, principalmente no, no ataque, não só de um centroavante, como se fala, mas eu acho que principalmente de pontas, porque os, os dois extremos do Havaí, que, por exemplo, que jogaram é, os últimos jogos, por exemplo, o Vinícius Leite, não é um cara tão, tão incisivo, ele consegue se destacar mais no contra um e para cima quando ele entra descansado no segundo tempo, o próprio Renato, Getúlio, então, eu acho que está faltando isso para o Havaí, mais opções de ataque.
0: É, então é, pode-se dizer que já era esperada essa eliminação ou vocês acreditavam assim piamente no Havaí? A gente, todo mundo que falou que acreditava acho que em classificação dos pênaltis, né? Ninguém acho que falou que o Havaí ia lá ganhar o jogo. É, então vocês podem Eu dizer... falei. É, Tu falou?
1: Eu falei, mas por, por falar, né? Acreditar uhum. mesmo eu podia falar, o Havaí vai perder, mas eu nunca vou falar isso... Até porque para atrair energias positivas, para provar, eu falei 1x0, o gol do Giovanni, que até agora saiu do Havaí, né? Um, um contrato que, para mim, ridículo, vai fazer um contrato com um cara que o time pode trazer de volta a qualquer momento. É um contrato muito de risco isso, então, para mim, errado, enfim. Mas, cara, para mim, esperado, porque o Atlético é um time superior, nem tanto, eu acho que o Havaí tinha chances. Mas é isso, eu, eu tinha medo disso que aconteceu. O avaí não suportar os 15 primeiros minutos de pressão, acabou sendo só os 27 segundos de pressão do Atlético. O avaí já já entregou o gol.
2: É, eu só queria ressaltar: concordo com tudo com o que vocês falaram, já até para passar para o próximo assunto. Só o meu, é, a, meu último comentário sobre esse, esse jogo da Copa do Brasil: é que a, a eliminação era esperada, o orçamento que o Atlético tem. Nos últimos anos o Atlético vem sendo muito fortes em questão nacional, até no âmbito sul-americano. Então a desclassificação era esperada. O problema, na minha opinião, é que, é que essa, essa desclassificação ficou mascarada. Parece que a gente fez dois bons jogos, quando, na verdade, a gente foi totalmente dominado em ambos os, amb ambos os jogos, tirando talvez os dez primeiros minutos do, do segundo jogo e os vinte primeiros minutos do primeiro jogo. Então fica aquela sensação de que ah, a gente fez um bom trabalho, mas que na verdade não, não reflete a realidade em campo. A realidade é que a gente não conseguiu atacar, a gente, a gente sofreu muita pressão muita pressão quando o Atlético queria e não conseguia furar a linha deles quando a gente precisava. Então, fica esse adendo
0: É, até o Claudinei falou isso na coletiva, né, pós-jogo, dizendo que, ah, viemos aqui pressionamos um time de Série A, um time, daí, cantou a bola do Atlético, não sei o quê. Só que foi isso, basicamente isso que a gente tá falando, né. O Havaí tocou a bola de um lado pro outro, não criou nada, e ficou com poste de bola e encurralou o Atlético, mas não é bem assim, né? Cara, Eu era,
1: aproveitar... só... era só alguém mandar falar pro Claudinei na entrevista que grande chance o Havaí teve que o goleiro Santos fez uma defesaça tirando, é, tirando uma bola parada tirando uma é, bola, tirando essa bola parada no primeiro jogo até dá para falar que foi um jogo que o Havaí fez um bom jogo porque teve mais chance e tal apesar do Atlético, na minha opinião, ter sido é... Ter, não ter aproveitado chances ali, principalmente no segundo tempo, que dava para ganhar, ah, mas foi um jogo aberto, Eu acho que até dá para se dizer que foi igual para igual, mas o, o segundo jogo não, porque o Atlético fez o gol 27 segundos e entregou a bola mesmo, como a gente já comentou.
0: Então vou aproveitando aqui para passar nos comentários o Marcos Lessa. Boa noite, amigos. Boa noite, Marcos. Sentindo sua
2: falta. Só para constar, o Marcos está. Toda, toda vez ele disse que não pode participar porque ele está trabalhando, mas todas as vezes está assistindo o programa.
0: É. O Miguel Lema, boa noite. O José Walter, esse Felipe é muito parecido com o Judson. O Marcos Lessa, Felipe Zicador. É, Jonasita, salve família. Bo Pedro Bobson, salve Fernando, salve Pedro. O Jonasita está mandando uma pergunta aqui. Alan Costa ultimamente vem tendo atuações ruins, será que não era uma boa dar uma chance para o Arthur Chaves, zagueiro da base? E que Eu queria até aproveitar e perguntar o quão, é, o quão grande está sendo a falta do Betão nessa defesa do Avaí? porque desde que ele saiu parece que a defesa nunca mais se acertou, né? começou a tomar gol, que era uma coisa que não acontecia muito, E é, qual é a falta do Betão nessa defesa aí?
1: Cara, o Betão é a famosa arca de Noé, carrega um monte de animal. Então, é, eu tenho minhas ressalvas com ele, mas, meu Deus, ele é muito superior a todos os zagueiros do Havaí. Não dá. Um cara de 37 anos é incrivelmente superior a, a todos. O Alan Costa, a gente sempre falava: ah, o Alan Costa tem qualidade. Quando ele voltava a ajudar, e, pô, ele só tava atrapalhando. Tá parecendo um. Um, aqueles bonecos de Olinda, todo grandão, desengolçado, entregando as bolas. Então, eu acho que é uma boa dar uma chance para Arthur Chaves, porque é da base um ativo do clube. Se der certo, é ótimo, que é um cara jovem, pode dar um dinheiro para VAI, uma venda. E se der errado, pô, o Alan Costa está dando errado também, sabe? Então, não.
2: Sim. Não, não e. Como o Felipe comentou, é um ativo do clube, né? Então, o Avaí teoricamente, tem muito a ganhar se ele der certo. E a gente tem que aproveitar também, que botar esses guris, porque os jogos da Série B, os outros times não são tão qualificados a ponto de botar o guri assim numa fogueira, por exemplo. Não, não dá pra colocar esse o, o menino no jogo contra o Atacpanense, daí sim ia ser uma, um pouco de, de sacanagem com ele. Mas pra botar, jogar contra o Vasco sem torcida, jogar contra o Brusque sem torcida, jogar com todos os times sem torcida, nenhum time vai, vai dar pavoro pavor vai, vai ficar o tempo todo em cima do vai então, acho que vale muito a pena botar ele 5, 6 jogos. Talvez ele deslanche o Euro a 7 para 1. Vende para qualquer timezinho da Europa. A gente está com uma grana muito, muito boa para fazer caixa para seguir o ano.
0: O Pedro Bobson comentou aqui: falta a experiência do Betão. E o José Walter comentando: Arthur Chaves é um bom jogador, sempre com boas atuações no Sub-23. É, ele é, vinha se destacando infeliz... na, na Copa do Brasil Sub-20, ali, né? Que Sub 20 é eliminado do Botafogo.
2: O problema é que. Eu, eu realmente acho que esse menino é bom, só que o sub-23 não é para nada. O Wesley era um monstro da, no sub-23, ganhou até acho que um, um dos melhores meios do brasileirão sub-23 ano passado. E a gente tá vendo a, o, o desleixo e a falta de qualidade que ele tem. Eu lembro, eu lembro,
1: Lucão, um jogo que a gente foi havaí bahia na ressacada sub-23. Até o Feliciano Brizuela era um bom jogador no sub-23 ele arrancava, ia, do, arrancava o campo inteiro, ia, driblava. Então, o nível é, técnico é ruim, mas é um bom indicativo. Eu acho pro, ele está tá tendo boas atuações, então dá, dá para testar. Eu acho que dá para dar esse voto de confiança. Até porque o Havaí, no seu orçamento, prevê é, 15 milhões em venda de jogadores é, para esse ano. Então, o Havaí está precisando desse dinheiro, porque existem aí boatos que está com três meses de salário atrasado, então é importante para a vida do, do clube, né, então ele, ele ser testado, não só ele, como qualquer outro da base, né.
2: É, e o falou ali, que é um, é um bom indicativo ele ir bem, é porque ir mal no Sub-23, daí é farado fracasso mesmo, né, daí pode começar a estudar, fazer alguma coisa, se o cara for mal no Sub-23, daí não tem, não, tem, não tem espaço, amigo.
0: Então vou aproveitando que vocês tocaram nele, no Wesley e passar para o nosso segundo jogo que a gente tem para comentar, o que a gente achou que seria uma vitória do Havaí, veio mais uma derrota, 2x1, um, perdemos na ressacada em casa, para o Brusque, pelo amor de Deus, né? E, e aí, Felipe, o que, que tu achou dessa, dessa, acho que pode chamar de pelada, né? Porque foi, acho que, os primeiros tempos mais sofríveis que eu já assisti do Havaí esse ano.
1: É, tu assiste o jogo e se pergunta o que, que eu tô fazendo com a minha vida, o que, que eu fiz para merecer isso, torcer para um clube que tem um futebol tão horrível como esse, podendo ver a Eurocopa, que parece até outro esporte, tu vê um jogo da Eurocopa, parece que não é futebol, o futebol que a gente está acostumado aqui, Havaí, ou até vendo outros clubes do Brasil, é, é outra coisa, é horrível. Então, cara, eu, eu acho que o Havaí não, não conseguiu nem mostrar aquilo que a gente... É, o Havaí perde, não consegue o resultado, a gente fala, ah, o Havaí criou chance, teve posse, pressionou, nem isso. Eu acho que o Brusque dominou muito, 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 muito o meio-campo do Havaí. O Bruno, uma atuação ridícula, ele perdeu muita bola ali no meio-campo, totalmente desligado, uma atuação completamente diferente do habitual do Bruno. O Serrato, é uma piada o Serrato, eu espero que ele não volte a jogar mais, que seja uma lesão aí que tire ele essa da temporada. Ele é muito ruim. Eu até, eu até tinha, pens... eu tinha falado: ah, o Matheus Barbosa, vamos ter que pegar ele do Cruzeiro. Eu até tinha uma ressalva contra, até é, discutir ali com o Lucão no WhatsApp esses dias, falando: não, o Matheus Barbosa não dá, mas, meu Deus, ele ia ser
0: o... um dos melhores meio-campos
1: Havaí desse elenco.
0: Eu... Então. Eu queria te perguntar qual que foi a falta do Giovani nesse meio-campo do Havaí que tu já tinha comentado antes, que não tinha gostado da saída dele, que foi uma negociação ridícula, também acho, que foi uma negociação de parece de time amador, é um atestado de nanismo fazer uma, uma, uma negociação nesse sentido, e qual que tu acha que foi a falta do Giovani né, para o meio-campo do Havaí, porque ele foi substituído pelo Cerrato. então tu que aí tá criticando o Serrato, queria que tu falasse um pouco sobre a falta que o Giovani fez no meio-campo do Havaí nesse jogo.
1: Oh, fez, fez muita falta, eu acho que até a, atua, a atuação do Bruno abaixo, eu acho que reflete isso, a falta do Giovani, o jogador para triangular com ele, passar a bola, o Havaí teve menos posse de bola, eu acho que isso se dá pela falta do Giovani, que é um cara que cadenciava, distribuía o jogo, então ele vai fazer muita falta o Havaí, Bola parada deles escanteios ele eu achava que ele batia bem os escanteios, então ele vai fazer muita, muita falta para o vaí então a gente vê que agora precisa de um jogador para essa posição e não vai trazer, então a gente vai sofrer o ano inteiro com isso, aí saiu o Serrato machucado e entrou o Wesley no segundo tempo, e assim, é é escolher, tu prefere tomar um tiro na perna ou no braço, é, é assim, é a mesma coisa, eu acho que até o Wesley, ele é, fez o pênalti, é ridículo, é horrível, mas ele dá mais movimentação que o Serrato. Então, sei lá, eu vou até dizer um um absurdo aqui. Eu prefiro que o Wesley jogue do que o Serrato. Mas por, por causa disso, porque ele se movimenta, ele tenta. O Serrato, além de ruim, é um cara gordo, parado, baixo. Wesley, pelo menos na, na bola parada, ele é mais útil. Então é, é isso, acho que o grande problema do Havaí foi o meio campo, porque daí o meio campo é o setor vital né de um time, então não teve conexão, não teve como ter jogo. Aí no final até conseguimos fazer um gol ali, mas foi um gol que o Brusque deu para o Havaí, porque o Getúlio cruzou e o cara botou para dentro. Então, não, mas o, um Jô jogo iria, o Jô
0: ia complementar, esse... o Jô ia guardar ali. Ele estava atrás do cara, o cara se não falhasse... O é, ele aí aí mesmo. Ah, o setter, e... o
1: cara afastar a bola, né, para. Não, mas só aí que... se ele
0: afastasse, ele não jogava no Brusque, né, aí ele jogava se, num time bom, né.
1: Que, <risos> se bem que o Hummels hoje, não sei se vocês viram, o gol que a, que a França fez, foi uma, uma jogada parecida, assim, um cruzamento e ele fez o um gol contra, então dá é. para aliviar
2: essa, o zagueirão do Brusque. Não, só como também. Peraí, eu só queria te
0: perguntar, cara, já que a gente bateu tanto, né, que queria o Jonathan titular, e aí, tivemos ele de titular, o que, que tu achou é, dele?
2: É, é que, é, é esse é o, esse é o, o ônus do, do Jonathan, né, talvez ele, ele não consiga fazer o tipo de jogo que o Claudinei gosta, que é pressionar a saída de bola, fazer o meio campo dinâmico, abrindo espaço, e ele, como a gente já comentou várias vezes, é um 9 de referência, um 9 que finaliza a jogada, que faz o gol que eu acho que essa é a característica certa para esse time do Havaí, não esse um cara que sai correndo atrás da bola, que nem um desesperado. É, e voltando, é, então, a, a atuação dele, acho que ele nunca vai dar certo saindo, de, saindo no, no começo do jogo, acho que nesse esquema que o Claudinei monta, só infelizmente tendo no, no meio do segundo tempo para frente. E só falando sobre um pouco o Giovani, eu já discordo um pouco do, do Felipe, eu acho que ele não era tão essencial assim, mas vem, pensando em quem o Havaí vai trazer, ou tentando apostar no Valdívar, jogando ali pelo meio, então eu também fico um pouco puto que ele tenha saído. E esse contrato que a gente fez também, eu só, só quero ressaltar que é uma, é uma coisa ridícula, eu acho que os conselheiros, alguém deveria fazer algum tipo de pressão em relação a esse tipo de negociação, porque claramente é uma, é uma imposição do time com maior estrutura quanto, com, contra o Havaí. E o Havaí aceita esse tipo de situação de forma bizonha. Se é para trazer um jogador que se der certo, ele chamou de volta, não para que trazer. A gente só tem a perder. Apesar de ele ter colaborado no, no catarinense, agora é que é começar o, 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 grande, o, o grande objetivo do Havaí, ele sai.
0: O Havaí que até contratou um jogador, um meio-campo, que é volante de 32 anos, que agora eu me esqueci o nome, que veio do Marítimo.
1: Jean Clever. isso aí. Mais um
0: pois. jovem, eu... né? Mais um jovem. Eu ia falar, né? eu ia falar João Clever, mas eu sabia. É que tava um confundido. padrão,
1: é de se elogiar um padrão de contradição do Havaí. É jogadores <risos> velhos. Então, esse também... é um padrão de contradição.
0: 30 mais, da...
2: 30, mais 30 mais a um E tempo. também
0: apresentou dois jogadores que aparentemente vêm para o sub-23, né? O Lecaros e o. Acho que é Daniel, né? Que veio do Próspera. Me corrija se eu tiver enganado o nome dele.
2: É, pelo que eu ouvi, também é isso. É, e o Le Carlos e... apresenta uma puta cara de mau humor quando foi apresentado. Tentem procurar a foto, é bem engraçado.
0: Aproveitar para passar aqui nos comentários de novo: o Jonasita tá comentando. Jogo tenebroso do Havaí, mas olhe para o banco e não tem muito o que mudar. E, exemplo: tira o Vinícius Leite e vai botar
2: quem? vocês, esbo... O Getúlio?
0: <risos> Também é, não sei. Esse,
2: é que esse esquema do, do Claudinei tá muito engessado nas peças que começam no jogo e elas não estão dando resultado. Então, meio que eu troco o esquema ou não tem peça para trocar mesmo. Se quiser continuar com esse esquema, aí são esses jogadores. A gente já tá vendo nesse começo. São três rodadas, apenas um ponto. Tem dois jogos na ressacada. É, chega a ser o absurdo por exemplo, se a gente pensava algum dia em título ou se por algum momento passou essa opção já foi, já foi embora, a gente já jogou nove pontos fora que vão fazer muita falta no futuro então, o Náutico tá ganhando hoje
1: e o Havaí tá 11 pontos do Náutico, então é é, é muito ponto pra, pra se tirar é, é o começo do campeonato, mas já é muito, muito ponto, vai demorar muito tempo para recuperar isso, eu acho que o Havaí tá título e acesso fica difícil e, foi esse começo tão ruim, tão ruim do Havaí. E, é. e sobre essas contratações para o Sub-23, o tanto o Daniel e o Lecaros, o Daniel se destacou no é um cara novo, 21 anos, e o Lecaros é, era da, do Botafogo, jogou no Peru e tal, peruano, é um cara novo, então eu achei boas contratações, acho que o, que o Havaí poderia até já botar eles no, no profissional, porque o Havaí está precisando disso. Ponta rápido, se o cara é ruim... Aí jogou mal, daí bota para o sub 23. Mas precisa de um fato novo, algo novo. Esse time do Havaí é muito engessado, não tem aquele cara que vai para cima um contra um. Até o Valdívio, que a gente esperava isso, ele entra em campo, parece que está jogando o Fifth Street. Ele começa a ir para trás, lá para trás. Ele até me, me lembra o Maurinho, que pegava a bola na linha de fundo e vinha cortando para dentro até o meio-campo. É umas coisas assim que, que não dá para entender. Vocês vão perceber, se o Valdivia entrar contra o Vasco, ele recebe a bola de costa no meio campo e, e ele vai girando para trás e cortando para trás. E... O jogo do Havaí não flui, por isso os jogadores não, não tentam jogadas rápidas. Todos. Pode ver Diego Renan, Vinícius Leite, Renato. É, eles tentam sempre jogadas muito cadenciadas. O Havaí precisa rapidez, só que pela idade, pelo forma que foi montado o elenco, isso nunca vai mudar, até por, por isso que o Havaí tá, tá trazendo o Jean Kleber isso mostra que não vai mudar, porque vai trazer um cara é, com, a mesma, com a mesma idade, 32 anos, do mesmo estilo, então é, é ruim isso, é, é ruim, tu, tu vê que o Havaí insiste
0: na, nos mesmos erros Eu espero que ele queime minha língua, mas ele tá me parecendo um Leandrinho 2.0 vem de Portugal e não vai fazer nada, no final das contas. É, vamos ler aqui mais um comentário. Não, só, Ti... só, só, é? deixa,
2: só deixa o, o, Só dar um comentário. É, essas contratações são a cara do avaí E falando sobre o Leandrinho, ele é o meu amigo pessoal, na verdade. Mas, mesmo assim, a passagem dele foi horrorosa. Só para deixar claro.
0: Eu mais um comentário aqui do Thiago em Bituba SC. Eu, agra eu agradeço o Claudinei Oliveira 2016 pelo acesso. Mas desde a segunda passagem aqui dele eu não gosto do trabalho dele, ruim demais. E aí, vocês também concordam ou acham que o Claudinei até... ele, Na verdade, na minha opinião, ele tá tentando dar um padrão para o mas é que é difícil, ele acha que não sabe meio que armar um time para ser é, impositivo e que ataque. Ele consegue fazer isso, mas o time não consegue fazer gols. Então
2: fica difícil assim. É, então, eu acho que daí, aí mesmo que vai a minha crítica. Ele consegue fazer isso, mas o time não consegue, não consegue fazer gols. Então, ele não consegue, né? Pô, se, é. se ele conseguisse, o time faria gols. Eu acho que, no começo do Catarinense, ele conseguiu dar um, um esse padrão que ele tanto prega, que é, que é marcar sob pressão, quando tiver a bola construir a jogada, não ficar é, preso na defesa. Mas acho que os times já perceberam como o Havaí joga. O Havaí não tem nenhum tipo de variação desse tipo de jogo. Então fica muito fácil. Fica muito confortável para outro time hoje enfrentar o Havaí. Ele sabe exatamente onde tem que marcar. Tem que pegar, por exemplo, a saída de, de bola do Bruno, do Bruno Silva. Sair pelas laterais rápido. Que o Havaí não consegue é, pegar os jogadores. O Havaí também tem muita falha na defensiva. O gol que a gente tomou do Brusque. Uma coisa é ridícula. É, desma, des, é, des, desencaixa a marcação total para o cara sair sozinho. Então... Cara, eu sou muito grato a Claudinei. Eu acho que ele tirou. Ele fez um tra o trabalho mais incrível que eu presenciei, que foi pegar aquele time horrível, horroroso, no de 2016, e levar para uma vice-colocação de uma Série B. Ali sim tinha um padrão de tático muito bem definido, mas desde, desde ali ele conseguiu três, quatro bons jogos no Catanense e nada mais. Eu sou muito grato a ele. O Havaí não vai demitir ele. Eu acho que também, se for demitir, vai trazer quem? Mas eu não gosto do trabalho dele. Nessa temporada. É,
1: Eu acho que, que tem... para resumir, o, o Claudinei é aquela, aquele famoso ditado, de boa intenção, o inferno tá cheio. Ele até tem uma boa intenção de, de fazer o Havaí jogar para frente, de pressionar, só que a gente vê que não dá certo na prática. O Havaí ganhou o campeonato catarinense, ganhou, mas é um campeonato fraquíssimo. O Havaí, quando pegou os times mais difíceis, o próprio Brusque, é a Chapecoense os jogos, jogos mais parelhos. Então, isso mostra que, que não era um, um, um time que criava é, tantas chances, assim, criava chances, só que não chances tão claras. É, ele, se, ele tentava fazer isso, o Havaí ter volume, é, cri, criar jogadas, só que de uma forma errada, insistindo em, em jogadas de cruzamento, de, é, de toque, muito, muito toque, não, não fluía o jogo. Então, se o Havaí quer montar um time que jogue para frente, contrata um treinador que tem essas características. Aí eles contratam um amigo dele, deles, que, da, da diretoria que eu falo, que joga para trás para o cara aprender aqui a jogar para frente, mas não, não tem sentido, sabe? Ele, em 2018, eu me lembro que o Havaí caiu, e ele falou que ia tentar fazer o Havaí jogar para frente, que queria o Havaí na Série B propositivo, e foi ridículo, ele não conseguiu, e por que agora ele vai conseguir? Eu não entendo essa insistência no, no mesmo erro. Eu acho que ele pode até ficar, por causa que o, que o Havaí precisa... É, não, o Havaí não tem esse tempo de treinamento, então se mudar para outro treinador agora, não, não vai surtir um efeito imediato. E eu acho que o Havaí tem que se focar em permanecer esse ano, ficar no meio de tabela, porque está devendo salários, eu acho que o Havaí tem que entender a sua realidade no momento, que não é o que a gente queria, não é o que foi prometido, mas é o que está acontecendo, né? A gente tem que, tem que dar aquele passo atrás, é, para não, é, não dar 50 depois de uma forma que não quer.
0: Até porque se o Havaí demitiu o Claudinei Oliveira, ele vai queimar a sua última carta porque não tem como ter mais de dois treinadores nessa temporada, né na Série B, então a gente já tem um se sair o Claudinei vai ter que vir é. um outro, e o que vai vir a gente não, já não sabe não. quem é, e é o Geninho, né então, ruim não é que tá ruim sempre... não,
2: é mas... só comentando ali o Fernando, é eu acho que o Havaí vai praticar da mesma, da mesma tese que os times da Série A estão fazendo, que é o treinador pediu para sair. Não sei se vocês perceberam, mas já dois treinadores pediram para sair e nenhum foi demitido. Que foi o Guto Ferreira do Ceará e o Lisca do América. Os dois misteriosamente pediram para sair, e não foram demitidos. Então, você acha que é uma prática, pelo menos teoricamente, fácil de fazer, que é convencer o Claudinei a dizer que não consegue mais tirar nada do time, blá, 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 blá. Eu, então, eu não, acho fico, que... não fico tão preocupado com essa questão.
1: Eu acho que se o Avaí demitiu o Claudinei, sabe quem vai vir? É minha aposta, Se ele não tiver um clube até quando o Havaí demitiu o Claudinei. Se for demitir, no caso. Alberto Valentim. Eles vão tentar inventar algo, algo diferente, trazendo um cara que já passou aqui. Conhece o clube? É ele é um cara que tenta jogar pra frente. E Podem postar aí. É um chute que eu tô fazendo que eu acho que. Obrigado, eu vou um Felipe. Valentim. Eu tinha isso na minha
2: mente, mas não queria verbalizar para não atrair tra mais influências, mas pelo visto já conseguiu queimar a largada. Parabéns.
0: <risos> O Rudinei Eller está comentando aqui. O time do Havaí é lento e previsível, fácil de ser neutralizado. Laterais não chegam na linha de fundo. Qual o sentido do Vinícius Leite jogando com o pé trocado? Eu acho que o sentido era ele ir para cima e bater no gol, porque ele realmente tem um chute bom, mas ele não faz isso, porque todo mundo fecha o meio, né? E esse fato dos laterais não chegarem na linha de fundo é verdade, porque acho que parece que no Havaí tem uma ordem que quando tu passa no meio de campo, se tu tá é lateral, tu já pode alçar a bola na área de qualquer maneira. Não sei, Mas eu, vocês
1: eu, eu acho que é característica desses dois laterais, eu acho que eles não conseguem chegar ao fundo. É, o Edilson e tem... o Diego Renan é. são gordos e velhos, então é, é difícil um cara com essa característica chegar ao fundo. Ele vai chegar uma vez, a segunda ele vai estar tá pedindo substituição. Então, é. É, eu acho que é por isso. Se o tivesse um lateral, sei lá, como o Capa, por exemplo, dava para cobrar isso. Um cara que tem essa característica de velocidade, drible, até o Kappa tá, tá voltando agora a treinar, mas ele, provavelmente o Havaí não vai utilizar ele, eu acho que nesse time do Havaí ele ia ser muito útil, porque o Havaí precisa dessa característica dele, explosão, ir para cima, um contra um, quebrar uma linha de marcação, mas provavelmente não vai ser usado, então é triste saber que o Havaí, uma grande solução na minha
2: visão seria o Juninho Kappa 9-2. É, e só, e só para comentar, só mostra mais uma vez como esse, esse esquema que o Claudinei montou não faz sentido com as peças que ele tem, porque ele bota um ponta para jogar de pé trocado para sempre trazer a, um, a bola para o meio para dar um passe ou para chutar e ao mesmo tempo não tem um lateral que passa nas costas dele, então fica fácil de marcar. Tu fecha o meio, o cara não tem mais opção porque o lateral não passou e, e tu fechou o meio. Então,
0: passando a régua nesse assunto aí do Brusque, eu vou até a convidar aqui nosso convidado para hoje, que a gente vai para falar sobre o Vasco, né? Sobre esse confronto que vai ter entre Havaí e Vasco. A gente está convidando aí o nosso amigo do canal João Vitor Vasco, CRVG. Então, eu queria dar boa noite para o amigo. Boa noite aí, João Vitor.
3: Boa noite, rapaziada. Boa noite, Felipe. Boa noite, Lucas, boa noite, Fernando. Meu nome é João Vitor, eu tenho um canal sobre o Vasco, João Vitor Vasco, e vamos falar sobre isso.
0: É isso aí, o Felipe acho que fez uma participação no canal do, do João Vitor também, acho que o, sim, se sim. não me engano o vídeo vai Vou sair amanhã, amanhã, né? É. E eu queria, eu queria te perguntar, como é que o Vasco vem para enfrentar o Havaí?
3: Assim, irmão, é, provável, o provável time do Vasco né? deve ser o Vanderlei no gol, na lateral direito o Léo Matos, a zaga do Vasco deve ser o Miranda e o Castan, deve ter essa mudança, porque o Graça e o Hernando não estão tá dando conta, está complicada essa zaga do Vasco aí, na minha opinião, horrível. Até comentei que o Felipe é péssima na esquerda, o Zeca. Os volantes devem mudar, ele deve colocar provavelmente o Michel e o Juninho. Michel como primeiro, o Juninho como segundo, Michel ex-Grêmio, o Marquinhos Gabriel centralizado, o Léo Jabá né, pela, é, pela esquerda e o Peck pela direita, e o Germancano centralizado, aí, jogando como nove, o treinador do Vasco é o Fábio Cortes, porque o Marcelo Cabo foi expulso, então quem vai ser o treinador do Vasco na partida de amanhã vai ser o auxiliar dele, o Fábio Cortes, o Vasco joga no 4-2-3-1, essa é a linha do Vasco, é um time que não vem jogando aquelas coisas, tá no mesmo quesito do Havaí, um dia joga bem, outro dia joga mal, o torcedor tá bolado, mesmo que ganhou do Brasil de pelotas, mas ainda ninguém tá feliz com isso, tem muita coisa para melhorar e muita coisa para colocar em prática.
0: Eu vi que no último jogo do Vasco, nosso querido aqui, que já passou pela ressacada, Daniel Amorim, marcou um marcou. gol. Então ele vai assumir a titularidade no lugar do Germancano? Como é que é?
3: Não, não. E Germancano, Germancano ele é, ele é um nove absoluto, irmão. É muita lenha para queimar ainda. Daniel Morinha, assim, Agora, é sério, ele tá começando bem. Tá começando a mostrar um futebol interessante. Ele tem uma leitura de jogo bem diferente de muitos encravantes que já passaram pelo Vasco, como o Angres Rios, o Thiago Reis, que veio da base, que não foi aquelas coisas, o Ribamar, também, ele, ele não faz o básico o Ribamar não fez o básico no Vasco o Daniel Morim não, ele tá fazendo básico então assim, só de ele fazer o básico isso já é assim sensacional e tenho certeza que ele tem tudo pra dar certo no Vasco, e calar as bocas né, dos críticos, porque 99% falou que ele não ia dar certo no Vasco, e eu acho que ele vai dar certo no Vascão
0: Ô, João. Cara, eu, eu acho que eu vou me juntar aos 99% aí porque <risos> é. eu acho que ele não vai dar certo não
2: Olha, João, ele fazendo o básico, ele tá passando bastante da capacidade dele, que pelo menos que ele demonstrou aqui Nova aí. leitura de jogo Isso. também me assustou um pouco a, a tua frase atribuindo esse, essa qualidade a ele. Aqui em Nova era exatamente o oposto, ele se posicionava, o é, posicionamento dele era bom, só que o básico era sim, dominar sim. uma bola, chutar, era uma coisa ridícula. O Felipe comentou um pouco, um pouco Que a gente, eu e ele, que num dia de festa A gente foi ao jogo do Havaí Vitória Daí depois a gente ficou vendo o treinamento dos profissionais Ele teve a capacidade de, <risos> É até engraçado falar Ele chutou a bola na própria cara Todo mundo começou a dar risada, foi muito engraçado Eu fico que isso, hein, feliz mano? que ele conseguiu Dar a volta por cima
3: Amém, glória a Deus, cara Pô. Isso é uma parada assim, Fantástico, né, cara Porque o Vasco é um time grande Como o Havaí também, que é grande O Atombense foi um time que ele começou jogando bem esse ano, se descacou, é, e agora ele está tendo a oportunidade de vida dele, né, e eu espero que ele possa contribuir com gols no Vasco. O... Cara, eu
1: acho que o, que o Daniel Amorim é um cara, cara útil para pro, pro uma Série B, assim, eu, eu não sou um grande fã dele, mas, pô, o Havaí às vezes precisa de um cara com essa característica, que a gente até falou do Joe, entrar durante a partida para uma bola aérea, eu acho que para uma Série B até vai, Acho que o problema dele foi que 2019, ali no Havaí, ele fez um catarinense razoável, que é um nível fraco, fez bastante gol, só que para a Série A ele não serve, mas para uma Série B, para a Banco, ainda mais que o Vasco tem um, um cara excepcional, que é o Cano, para mim, acho que seria titular em praticamente quase todos os clubes do Brasil, ali só Palmeiras, Flamengo, talvez o, o Grêmio, o Inter, eu acho que não seria, mas o resto ele jogaria, porque é um cara de muita qualidade, eu acho que Daniel Mourinho serve, porque ele é o, aquele atacante típico de Série B, casquinha, bola aérea, segurar, fazer um pivô, então serve, para banco serve.
0: E já aproveitando, Felipe queria te perguntar como é que tu vê o Havaí para enfrentar o, o Vasco? Qual que tu acha que vai ser a postura do time? Vai marcar em cima no primeiro tempo e morrer no segundo? Ou tu acha que vai entrar um pouco com o pé atrás? Por ah, estamos jogando com o Vasco? Como é que tu vê o Havaí?
1: Pelas entrevistas que o Claudinei dá e pelo esse histórico nessa temporada, eu acho que o Havaí vai tentar jogar como está jogando, vai tentar pressionar, mas cara, eu acho que, o, que vai ser difícil porque o Havaí está tá cansado. Se for tentar nesse estilo de pressão, não vai aguentar muito tempo pela idade dos jogadores. Então, eu acho que vai ser um jogo difícil para o Havaí. Talvez se o, Hava o Havaí conseguir é, fazer um gol no primeiro tempo, dê para sair com resultado positivo, porque depois vai morrer no segundo. Aí só se for um empate 0x0 zero zero, ali, o Gladson indo bem. Acho que eu projeto isso. O Havaí tem que aproveitar o primeiro tempo para matar o jogo, que é difícil, porque a gente está vendo aí os últimos jogos, o Havaí é, errando demais né, na finalização.
2: E. O... Não, eu só queria perguntar pro João como é que ele acha que o, o Vasco vai se comportar contra o Havaí. Vai vir para cima? Ou, ou deixar passar o primeiro tempo?
3: Cara, eu vou ser bem sincero com você. Eu poderia vir aqui e mentir. Mas vou te falar, irmão. Creio que vai ser um jogo assim pro Vasco. O Vasco vai ter que dar o máximo de si. Porque contra a Ponte Preta, não jogou bem. Contra o Operário, não jogou bem. Contra o Brasil de Pelotas, não jogou bem. E agora vai pegar o Havaí que é time grande, que tem expressão, que tem nome. Porra, qual vai ser a postura do Vasco? Postura do Vasco, tenho certeza que vai ser a mesma. No primeiro tempo, irmão, é a mesma. O Vasco não consegue mudar. É a mesma coisa, cara. É no segundo tempo, assim, que o Vasco ressuscita. É uma parada assim, sem explicação, irmão. Sem explicação mesmo. Não sei o que acontece, não sei o que está acontecendo, tá acontecendo em São Januário. Os caras estão tá ganhando salário em dia. Tá tudo direitinho, classificação. Pô, pagando em dia, e quando você vai ver os caras jogando, os caras assim, não conseguem jogar futebol então eu creio que a postura do Vasco no primeiro tempo na minha opinião vai ser a mesma, pode ser que o Vasco mude de verdade tomara, eu peço a Deus que o Vasco venha poder mudar de verdade a postura, e jogar né rapaziada, pô, futebol porque Vasco é time grande pô, é um jogo importante pro Vasco o Vasco não pode perder, se ganhar vai dar embalo se perder de novo vai votar tudo anormal, né? Então, assim, é complicado.
0: Ô, João, o Marcos Lessa tá comentando aqui se vai ser 5x0 de novo.
3: <risos> eu vi, eu vi. 2014, irmão. Pô, nessa época aí eu comecei a acompanhar o Vasco e esse jogo aí foi, ficou marcado na né? história de todo o Vascaíno, cara. São Januário não tava muito cheio. Todo mundo colocou expectativa nesse jogo e o Vasco tomou de 5x0 pro Havaí, eu lembro desse jogo aí.
0: O Semana Havaí...
3: toda foi falar disso daí.
0: O Havaí Mil Grau tá perguntando para ti se tu sabe qual o valor da folha salarial do Vasco, tem essa informação Irmão, aí? Irmão,
3: é, assim, pelo que eu lembre, cara, é em torno de 2 milhões e meio, por aí, por aí. Antes, a folha do Vasco era de 5 milhões e meio, por conta que o Vasco acabou caindo para a segunda divisão mais uma vez, e também porque o Vasco agora não está com muito dinheiro mais, não conseguiu, como eu posso dizer para você, é ter muito dinheiro né, em caixa também por conta dos estádios está vazio, né, não uhum. conseguiu faturar em grana, o Vasco hoje em dia está com 2 milhões e meio a folha salarial do Vasco, que na minha opinião está bom, e as contratações do Vasco, mesmo que tenha Marquinhos Gabriel Zeca, esses caras ganham bem menos que o Leandro Cascan da vida esses caras devem estar ganhando no, no teto salarial do Vasco, acho que 100 mil reais 90 mil reais e olha que são jogadores para jogar a Série A, não a Série B então, assim, isso é uma, uma coisa que é interessante para o futebol. Eu pego o Botafogo como exemplo.
0: Eu queria até aproveitar que tu tocou no Leandro Castan, aí, que ele é um zagueiro experiente, se eu não me engano, acho que ele tem 36 anos já, e perguntar para o Lucão, para o Felipe, qual é a falta que o Betão vai fazer num jogo desse, que é um jogo cascudo, e vai faltar um zagueiro experiente. Acho que o, Por mais que o Alemão e o Alan Costa sejam experientes, mas acho que eles não passam a mesma segurança que o Betão vem passando. passando. E se vocês mudariam, como falaram no começo do podcast, botariam o Arthur Chaves num jogo desse? Não, não,
1: não eu acho que eu não botaria nesse jogo especificamente, eu acho que o Betão vai fazer muita falta, por um nome que eu vou falar aqui, Germán Cano. O cara é um baita atacante, eu acho que seria bom o Betão estar ali, porque é um cara que sabe fazer bem uma marcação individual, a gente pode ver em vários jogos, na história do Betão pela Havaí, que ele vai bem no um contra um, tirando raras exceções. É, eu acho que o Arthur Chaves, num jogo um jogo como esse, estrear como titular, contra o Vasco, é, com o Cano de titular, eu acho que é, que é arriscado. É, eu acho que dava para testar ele, assim, um Brusque primeiro, daí um Vila Nova, como foi, botar ele num jogo mais água com salsicha, assim vamos dizer assim, e depois testar ele num jogo mais difícil contra, como contra Vasco, Cruzeiro, Botafogo, é, Coritiba, times mais rascudos, assim, mais de camisa.
2: É, eu acho que o, como tu, tu já bem falou, Felipe, é, o jogo para ele estrear era, era esse domingo, né? contra o, contra o Brusque, para já pegar ritmo com os companheiros e daí sim ver se, se ele conseguiria aguentar uma pressão que ia jogar lá em São Januário, apesar de estar sem torcida. E quanto a falta do Betão, que tu perguntou ali, Fernando, eu acho que assim como a gente já comentou nesses últimos seis, sete jogos, o... nos últimos seis jogos, é ele que comanda, comanda aquele... o sistema defensivo, que consegue posicionar os jogadores dentro de campo, e o ataque do Vasco, né, é personalizado Persona... na... na figura do Giancano, vai dar muito trabalho, então a falta que ele faz, principalmente nesse jogo, vai ser enorme.
0: E outra coisa, né, que o João trouxe pra gente é que a zaga do Vasco vai mudar para esse jogo, vai é, o Leandro Castan e, e o Miranda, né, que acho que era um que era da base do Vasco, eu, eu vi uns jogos dele na Copa São Paulo, era um bom jogador, naquela Copa RS Sub-20 também vi uns jogos, é um, um bom zagueiro. Tá apostando, e... né, pra tá
1: vindo
0: <risos> Copa, Copa RS? Não, tá pior que eu vi de bobeira mesmo, mas... É, a zaga do Vasco vai mudar e tende a se fortalecer, né? Com o Leandro Castan e, cara, vocês acham que o Havaí vai conseguir desencantar dessa vez? Ou vocês acham que, como a gente já, Como o Claudinei vem falando, que o time tá cansado, que vê o time muito cansado, que não vai conseguir fazer, não vai conseguir exercer aquela pressão e desencantar de uma vez por todas?
2: É. Eu não gosto de cara, que, do treinador que já começa a dar desculpa antes mesmo do, resto do jogo acontecer, então o Claudio já tá, já, mi, do, do nada, perdeu pro Bruce que já começou a soltar que o time tá cansado, que não tem mais pegada, que tem que descansar e que não tem, cara a realidade é essa amigo, o Havaí jogou esse meio de semana, o Vasco também tá nessa pegada de jogar terceira fase de Copa do Brasil, jogar quarta domingo, quarto domingo, e todos os times são assim então eu acredito que ele já colocando essa, esse empecilho Parece que o time já entra assim, com uma motivação extra é para jogar amarrado, para jogar desleixados Então me surpreenderia se o vai conseguir sair Com pelo menos um ponto lá de São Januário. É, Então eu acho que todos os times têm essa sequência de jogos
1: O próprio Vasco teve a final da, daquela taça Rio E logo depois já começou a Série B igual, igual o Havaí então, E teve a Copa do Brasil Eu queria perguntar para o João se ele acha que a, a zaga do Vasco vai bem quando é quando um time vem e marca pressão em cima na saída de bola. E tu acha que eles se saem bem ou tu acha que o Havaí pode explorar isso? Que é aqueles zagueiros que só dão chutão, se desesperam, entregam?
3: Assim, irmão, é, o Hernando, ele é um zagueiro que é lento. Ele é forte, mas ele é lento. O Ricardo Graça, ele é um zagueiro que é veloz, mas ele não é bom na bola aérea. Então, assim, o problema do Vasco, o câncer do Vasco, é o jogo aéreo. Escanteio, falta aérea. Se a bola vir alçada na área, é gol. Se não, se não tiver gol de cabeceio no Vasco, é porque fizeram alguma coisa, irmão. Sei lá, o horário em São Januário, fizeram alguma coisa. É Jogaram só o que Grosso. Tô... É, é sério, cara. Se amanhã o Vasco não tomar gol de cabeça, é porque aconteceu alguma coisa. Porque também, Castan. É o único jogador ali que é bom no cabeceiro, que sabe marcar certinho, que tem movimentação, que consegue analisar tudo certo. O Miranda, ele é um jogador de mais velocidade, é um moleque novo, que teve altos e baixos. Muita gente coloca muita fé nele, mas ele caiu muito de rendimento, irmão. Então, assim, ele vai ter oportunidade, posso dizer, a última oportunidade dele, entre aspas, da vida dele, é o jogo de amanhã. E eu creio que ele seja titular mesmo, ele e o Castan, aí nessas águas do Vasco, tomarem, né? Tomara que amanhã Começa de verdade o rumo da zaga do Vasco, porque a zaga do Vasco agora, é, Hernando, Graça, meu irmão, não, 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 é inacreditável, cara, é muito engraçado isso. A
0: ah, CRVG Isa do Pesadão comentou aqui, agora sim, pô, Tamo junto, tropa Isa. do JV, <risos> e também comentou aqui, zaga horrível a do Vasco.
3: Horrível, péssima. E...
0: O Havaí Mil Grau está te perguntando se você se considera azarado por ter começado a acompanhar o Vasco nessa baita má fase. Não ter visto os grandes times do Vasco no passado te deixa chateado?
3: Cara, eu vou te falar com todo respeito. É, eu já fui muito fanático. Hoje em dia eu não sou mais fanático. Eu sou um torcedor assim, comum, de boa. Não levo mais pro coração. Vasco perde jogo pro Flamengo tô tranquilo, não fico mais estressado com isso, antes eu levava muito coração, já fui muito fanático, como eu falei então assim, creio que não, irmão é, todo mundo conseguiu ver o momento do Vasco, né, as pessoas viram, claro pô, todo mundo quer ver o Vasco ganhando um título importante, mas assim eu acho que foi o momento, irmão, foi o momento da pessoa certa, assim, eu sou de 2005 tenho só 15 anos e eu vi o Vasco ganhando estadual, entre aspas eu nem vi o Vasco ganhando Copa do Brasil sou sincero, as pessoas, as pessoas falam que viu, mas como que o uma criança de 5 para 6 anos vai lembrar você Sim. levantando o caneco no Couto Pereira. Não, não existe isso. Então, assim, eu nunca vi um título importante pelo Vasco, né? Nunca assisti isso, só estadual mesmo. Mas eu tô de boa com isso, irmão. Não fico muito chateado, não.
0: Então tu não viu o Havaí sendo assaltado em São Januário em 2011, com um pênalti falso no último minuto do jogo? Não, depois... não, nem lembro disso. Isso não. aí dói, isso aí dói na, ainda na gente, porque era para o Havaí ter e, e chegado nessa final, final aí, e deram esse fake pênalti aí, depois tu procura no, no YouTube o primeiro jogo Beleza, semana, show, da semifinal da Copa do Brasil. Estão te perguntando é, mas, aqui também claro. do, do Meia Lucas Santos, que era do Vasco, Acho que ele foi vendido né, para o CSK, não foi? Não, 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 foi não assim? ele
3: foi, ele foi, pro foi pro Pelotas, para o Brasil de, de Pelotas, emprestado para o Brasil de Pelotas. É, emprestado, emprestado. Não ele... deu certo lá na Rússia, não. Não deu certo na ah, Rússia. É.
0: Beleza. Bom, então vamos lá aqui. O Gustavo Leiva está comentando. O Hernando foi um dos maiores culpados pelo rebaixamento do Inter. É, então
2: dá de ver que ele não é um... Ah, ele... É, assim, querendo ou não, para ele jogar numa série B pelo. Jogar uma série B, quer dizer que não, não é um primor de zagueiro, né? Mas. Cara, mas eu gostaria dele Nova aí assim. Eu acho ele ok, ok. Não bom, mas ok.
0: Eu tô achando que o João leva ele até no aeroporto, se tu quiser ele Nova aí. Do jeito que ele falou <risos> do Irmando
3: claro. aí. Nós demais dele é de graça. Assim, eu coloquei, eu depositei muita fé nele, cara, quando ele começou jogando duas partidas, mas depois da quarta partida dele, começou a fazer assim, erros, pô, sem explicação, coisa simples. Não, aí não dá, o torcedor acaba perdendo a paciência muito rápido, é a torcida do Vasco já quer é que ele saia mais rápido possível.
2: É, e se ele vir pra vai, pode ter que vai ser com um contrato muito bem amarrado pelo senhor Batistótico, <risos> caso, caso o Vasco queira de volta, é na mesma hora.
1: Uma indicação o Vasco é o meio campo promessa do Havaí, Wesley. que ele se daria muito bem não, no Vasco. Não, o que não, que não. Duvida,
3: não. Não, não. Hey, Duvida, não. Felipe,
2: não. Felipe, mas a gente, já tem, a gente já teve caso de jogador horrível aqui do Havaí, que, tava, que era da base, pro time do Rio de Janeiro e começou a se dar bem. Então, não duvido o Wesley chegar lá em São Januário e começar a meter bucha.
3: Ah, mas o
1: Caio Paulista, em comparação ao Wesley, nem, não cabe na mesma frase. O Caio Paulista era ruim em finalização, mas ele sabia correr, dar um drible, passar uma bola. Então é diferente. diferente.
0: A CRVG Isa do Pesadão comentou aqui que leva as malas do Hernando para o aeroporto. Aí, Lucão, é só tu ir buscar e encontrar, ah, tá falei. feito aí.
2: Eu não falei que o Havaí deveria contratar. que se viesse, então não seria tão ruim, mas não acho que o Havaí, para ir buscar um cara desse agora, não. Né? Pois é.
0: é. O Thiago Imbituba está comentando: volante Michel do Vasco jogou aqui na base da minha cidade. CFZ Imbituba. É verdade. O, o Vasco também está com alguns jogadores que já foram ex-Havaí, se eu não estou enganado. Falou do Marquinhos Gabriel ele tá tendo uma sequência aí ou tá se lesionando muito?
3: assim, ele começou muito bem no começo do ano é, jogou, se, jogou demais o, o Carioca, acabou tendo algumas lesões, algumas complicações mas eu achava que, pô, ele vai ter lesão ele vai cair de rendimento, mas não assim é, sem explicação ele tem lesão, aí ele volta pro jogo ele tem o mesmo futebol de antes ele não cai de rendimento ele consegue centralizar, ele consegue ser, como eu posso dizer, o pensador do time do Vasco no clássico contra o Flamengo. Cara, que passe que ele deu pro o Morato. O passe é, de, é, o passe é dele, para aquele golaço do Morato, que entorta o Felipe Luiz e faz o gol no Diego Alves, se eu me engano. Aí ele vai lá e faz a comemoração do Edmundo. Então, assim, cara, é, o Marquinhos Gabriel ele tem tudo para dar certo no Vasco. Gosto muito do futebol dele. Eu tinha até falado, no primeiro dia quando ele foi contratado, quando eu fiz uma live no canal, tenho certeza que muitos lembram disso, que é inscrito no canal, falei assim, cara, é a última oportunidade dele da vida, ele jogar num time grande, a idade tá chegando, então assim, ele tem que mostrar o seu valor, ele não deu certo no Atlético, nem no Cruzeiro, agora é a hora dele, cara, se ele quer mostrar futebol, vai ter que ser no Vasco, porque se não jogar bem aqui, não vai jogar bem em nenhum lugar, nem no Goiás, nem no Havaí, aí não vai ter mais espaço em nenhum clube.
0: Entendi. Queria até perguntar, aproveitar, né, para o Lucão e o Felipe escalarem o Havaí ideal para encarar o Vasco amanhã, em São Januário. Começando pelo Felipe.
1: Oh, tarefa, tarefa difícil, porque. Ah, vou, vou pensar aqui: Gladson, aí eu acho que o Edilson eu não, não botaria ele nesse jogo, porque eu acho que ele tá, tá cansado, não está apresentando um bom futebol, então eu ia. Gladson, Diego Renan, é, alemão e Alan Costa, porque essas opções que a gente tem, e o João Lucas de lateral esquerdo, aí eu botava o Jean Martin de primeiro volante, Bruno Silva de segundo, mais livre, junto com o Lourenço, aí o ataque Jonathan, é, Renato e Vinícius Leite, que, que é o que tem mas é, é difícil é, eu ter que falar esses nomes, porque eu queria coisas diferentes no, no, coisas diferentes no Havaí, nomes diferentes, mas pelas opções que a gente tem, é isso que, que dá para escalar, né, na minha, na, ao meu ver.
2: É, eu, eu também acho que a escalação que o Havaí vai, vai fazer vai ser muito parecida com do brusco porque pelo esquema que o Claudinei adota, não tem muito como trocar as peças, e pensando que ele só teve um dia, bem dizer, para treinar, né? Então não acredito que ele vai fazer mudanças bruscas. Eu, eu já entraria com um time totalmente diferente, mas eu tenho pela noção que ele não vai fazer, pô, principalmente por essa questão de falta de treinamento. Então, como o Felipe falou, eu, eu ainda manteria o Diego Renan, eu acho que ele não está comprometendo tanto para a ponto de trocar, já trocar ele pelo João Lucas. É, o meu meio campo seria, eu ainda coloca, eu deixaria o Bruno nessa função de o cara que faz o primeiro combate e que faz o, o primeiro toque, né? começa a rodar a bola. O Lourenço, na minha opinião, está jogando muito bem ele deu uma renascida e eu manterei no time. Eu começaria com o Valdivia de titular, tentaria agora que o Giovani saiu, ver se ele consegue um gás novo, uma nova, uma nova ideia de se tornar o titular, e jogando pelo meio, não pelas pontas. E o ataque, na minha opinião, tem que ser, tem que ser o mesmo no último jogo, que é o Vinícius Leite, Renato e junto Pelas peças que a gente tem, acho que é o, é o melhor trio para se começar a partida. Vou
1: explicar porque isso do Bruno em outra função, porque eu acho que o Havaí precisa de um jogador como que o Giovani vinha jogando, eu acho que o Bruno pode fazer essa função, porque no Botafogo ele já jogou de ponta, então dá, dá para jogar assim, e o próprio Giovani não é bem é um meia, um meia, um, é um mais um segundo volante, um meia sem calma, Quase um oito, então... né? É, um oito, é, um oito. Um falou bem. Então eu acho que por isso eu, eu, eu mudava essa, esse meio campo do Havaí.
0: O Gustavo Levas está mandando uma para vocês aí, para vocês dois. Criticar o Claudinei é fácil, difícil é escalar o Havaí.
2: Ah, escalar é fácil, vencer já é outros
0: 500. <risos> e o Pedro Bobson tá comentando: Lourenço hoje é o craque do time. Eu é verdade, com ele. é verdade.
1: É o melhor eu jogador do Havaí. era criticado de... demais partir... e eu acho que injustamente, porque o Lourenço, para mim. Desde que subiu no Profissional, que foi naquele jogo Havaí-Metropolitano, 4x0 no Blumenau, desde lá ele apresentava um futebol razoável, acho que ele se queimou muito. Em 2018, aquela partida Havaí-Brasil, ele foi dar uma cavadinha e errou o gol. Do... Errou a culpa mais
2: daquele gol foi do Rodrigão.
1: Eu acho que foi o Rodrigão, ele não quis se enfiar ali e é. fazer o gol que boa, ia ser do Lourenço e a bola foi para fora. Mas acho que é um cara que sempre deu a vida, sempre teve raça, jogou de lateral direito, lateral esquerdo, volante, meia, ponta, até de falso 9 ele já jogou no Havaí. Então é um cara que só nos jogou de zagueiro e goleiro, então é um cara que tem o espírito do Havaí, então eu
2: suspeito a falar, eu gosto do Lourenço. É, eu, já, eu já discordo, eu acho que no começo não, ele está discutindo muito tecnicamente, mas nas últimas partidas ele tem apresentado um futebol muito consistente, até com a bola no pé, contra o Atlético de Paranaense, ele me surpreendeu muito. O primeiro tempo dele foi de galo, você percebeu, ele só dá passe vertical, passe difícil, é, tirava os jogadores do Atlético Paranaense, realmente o primeiro, tempo, o primeiro tempo dele lá em Curitiba foi uma coisa de se botar no DVD.
0: Então vou aproveitar para passar para a nossa parte de palpites quem quer começar dando o seu palpite para o jogo de amanhã? Pode ser tu, Vai então? o João.
3: Vai o, João. Ele... Beleza, Vai o João. João. Vai o João, então. Beleza. Cara, assim, vou ser bem sincero. Acho que um 2x1 um tá bom. É, porque o time do Vasco não é também aquelas coisas. O time do Vasco não é o melhor time da Série B. Pode ser no papel, na escrita. Mas em campo não é. Não é. é a escalação do Vasco, como eu falei, mudou completamente. Então pode ser que tenha algo mais um gás mais, pode ser que o time seja outro, totalmente campo, se Deus quiser, então estou chutando um 2x1 um aí, eu acho que é o melhor resultado, na minha opinião, acho que 3x4, acho que já é exagerado demais, acho que um 2x1 um já tá bom.
2: Lucão, qual é o teu palpite? Ah, o palpite realista seria um 1x1, um um. eu acho que 1 um a 1 um está bem para o jogo, mas o meu lado torcedor, e as memórias de 2014 me fazem pensar num 5x0, talvez. E
0: então, tu, Felipe? Qual que é o teu palpite?
1: Que... Cara, acho que vai ser 1x0 Havaí gol do Lourenço, craque do time. Então vou... eu dei esse palpite também aí no vídeo com o João Vitor 1 a 0 gol do Lourenço. Então vou manter, vou ser coerente. Espero que seja então 1 a 0 gol do Lourenço, já que já
0: repeti isso dois dias diferentes. Eu vou repetir o placar do, do João, mas obviamente para o Havaí, né? Vou falar 2x1 para o Havaí nesse jogo. Não Acredito que o Havaí não consiga, passar, não consiga passar um jogo sem tomar um gol. E aqui nos comentários, o Thiago Imbituba comentou 2x2. E a Isa é, do Pesadão comentou 2x0 Vascão e complementou, se for 2 a 1 um pro Vasco, que se que não seja de virada nem no final do jogo, ainda estou me
2: recuperando do último jogo.
3: É, porra. Complicado, aquele jogo lá foi eletrizante. Eu Bom, então e o
2: estava torcendo pro Vasco também, mas não pelo, mais pelo nosso amigo Regis que deu uma fezinha no, no Vasco.
0: Então eu vou, acho que acho que encerrando por aqui, vou queria agradecer a presença do João Vitor. E vamos
2: lá, Lucão, dá o teu boa noite aí. Bom, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez essa hora que vocês passaram aqui com a gente, ouvindo nossas asneiras, nossas brincadeiras. É, é, torcer pelo nosso Havaí, que, que a gente consiga se recuperar desse péssimo início. E também já falar aqui para o João e para a torcida do Vasco que está nos escutando, que eu não sei se é pelo meu ódio ao Flamengo, mas eu tenho uma simpatia pela torcida do Vasco, eu acho legais, os gritos e tal. É, fica então um abraço aí, a torcida do Vasco.
0: Felipe, o teu
2: boa noite.
1: Boa noite aí, obrigado a todo mundo que assistiu, obrigado ao João Vitor pela disponibilidade aí de estar tá participando com a gente. Eu também, o Lucão gosta da torcida do Vasco, também gosto da torcida do Vasco, Botafogo, eu acho que eles. tem aqueles memes engraçados, aquele torcedor do Vasco Filho, eu não lembro o nome dele agora, mas é Neguerê, muito engraçado. Não é? O é muito engraçado, é. então. O Carioca em si é um, é um povo engraçado, sim, a torcida do Vasco, então um abraço para todo mundo.
0: Então, João Vitor, é, tuas considerações finais, agradecendo a tua participação aqui com a gente, muito obrigado.
3: É, primeiramente, agradecer a todos vocês pela moral, ao Felipe, ao Fernando, ao Lucas, a galera do chat também, que pôde entrar aqui, né, nesse podcast, é muito feliz mesmo por essa oportunidade, creio que muita coisa boa vai acontecer, só questão de tempo, mais uma vez agradecendo e obrigado mesmo de coração aí pela moral, qualquer coisa pode contar comigo e boa noite a todos, galera.
0: Valeu. Então, queria pedir para a galera se inscrever lá no canal do João também, é, se inscrever no nosso canal também, deixar o like na nossa transmissão, tanto no YouTube quanto no Facebook, é, inscrever no nosso Instagram, que é lá onde a gente está se comunicando, avisando quando a gente está gravando novos programas, e também lá no nosso Instagram, na nossa bio, tem o nosso Linktree, onde você pode ver todos os nossos links, né? e onde também lá tem o link do nosso grupo do WhatsApp, onde a galera está lá fazendo a resenha e trocando aquela ideia. Então é isso aí, boa noite, obrigado por todo mundo ter acompanhado, até a próxima, valeu!
3: Tamo junto, rapaziada!